0: Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24, on fait le tour des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie-Roger Biloa, bonsoir Marie-Roger, présidente, directrice générale de l'Africa International Media Group, bienvenue, Laure Mouès est avec nous, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, Ziad, Ziad Limam est avec nous, directeur du mensuel Afrique Magazine qui titre le Soft Power Africa, ça c'est quand même long story.
1: Oui, long story made, made short, c'est on long a tôt cherché tôt. à identifier les pays qui avaient un impact de puissance douce sur le monde. Pas uniquement euh, par le hard power, mais la culture, l'intelligence, la diplomatie. Le...
0: Et ça se à Abidjan, hein, vous le titrez oui. aussi, ça se à Abidjan. En face de vous, Fabrice Rousselot, bonsoir. bonsoir, directeur de la rédaction de Conversation France. On aura également votre compte Twitter qui va qui va s'afficher le compte Twitter de Conversation France. À la une, cette semaine, l'Ukraine d'abord, avec ses bombardements russes sur dix régions du pays. Les Russes ont utilisé six missiles hypersoniques Kinjal, impossible à intercepter pour les Ukrainiens. Les frappes massives ont privé d'électricité pendant plusieurs heures à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Et les Ukrainiens préparent une contre-offensive. Xi Jinping, réélu pour un troisième mandat à l'issue d'un vote formel des députés. Il devient le dirigeant le plus puissant depuis Mao. Li Keqiang, un de ses proches, est le nouveau Premier ministre. Il succède à Li Keqiang. Une augmentation des dépenses militaires a également été annoncée. Et en Turquie, Erdogan signe le coup d'envoi de la campagne pour les élections législatives et présidentielles du 14 mai. L'opposition a choisi un candidat unique. Il s'appelle Kemal Kılıçdaroğlu. Il veut battre le président turc sortant au pouvoir depuis 20 ans. Et puis une nouvelle manifestation en France prévue demain samedi contre la réforme des retraites et probablement une autre prévue la semaine prochaine. Les leaders syndicaux ont écrit à Emmanuel Macron, ils demandent à le rencontrer. Le texte devrait d'ailleurs être voté au Sénat via une procédure accélérée. Et on démarre avec la guerre en Ukraine et ces bombardements russes massifs, hein, je vous le disais, sur dix régions du pays. Et ils ont privé une grande partie de Kiev d'électricité. Ils ont également coupé le courant de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia pendant plusieurs heures. Les Russes ont utilisé six missiles hypersoniques. Et ça, c'est la première fois. On va écouter Volodymyr Zelensky.
2: Nous avons déjà montré ce dont l'Ukraine était capable. Et quelle que soit la perfidie des actions de la Russie, notre État et notre peuple ne seront pas enchaînés. Ni les missiles, ni les atrocités russes ne les aideront.
0: Fabrice, les Russes hein, ont lancé 81 missiles en 24 heures, dont 6 Kinjal. Ce sont des missiles donc, que Kiev affirme ne pas pouvoir intercepter. Qu'est-ce que ça révèle sur la stratégie russe
2: Ça révèle qu'il y a encore un pouvoir d'intimidation entre guillemets de la part des Russes. C'est vrai que la, la leçon à tirer de ces 80 tirs de missiles, c'est qu'il y en avait 6 qui, don, qui ont été hors de portée de, des Ukrainiens. Et donc la question se repose aujourd'hui, c'est est-ce euh, euh, qu'on va essayer de gagner cette guerre de façon rapide ou pas Et, et c'est c'est vraiment l'un des enjeux des, des, enjeux, pardon, des prochaines semaines. C'est est-ce que l'Occident est prêt euh, à fournir des armements lourds, est-ce que l'Occident est prêt à s'investir un peu plus pour que l'Ukraine puisse avancer et faire des avancées dans le Donbass, potentiellement? aller vers la Crimée. Euh, les diplomates estiment aujourd'hui que l'une des conditions à laquelle Vladimir Poutine pourrait accepter des négociations, c'est justement si la Crimée est menacée. Donc il faut un, un armement euh, plus lourd de la part des Européens d'un point de vue ukrainien pour forcer la décision. Et c'est un peu ce qu'on voit. Euh, entre temps, Vladimir Poutine a toujours euh, des, 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 des arguments à faire valoir et ces missiles ont, été, ont surpris un peu tout le monde. C'est des missiles qui vont je crois à plus de 6000 km heure et qui sont pour l'instant euh, intouchables par rapport au système de défense antiaérien ukrainien.
0: C'est vrai qu'ils mettent les Ukrainiens en difficulté, mais les Ukrainiens qui restent résolus, puisque Zelensky a bien dit qu'il prépare même une contre-offensive. C'est pas Zelensky qui l'a dit, mais disons que leur état major dit qu'il prépare une contre-offensive. Et en plus, Zelensky veut ne pas perdre surtout Barhmout.
1: Oui, euh, je, je pense que le message euh, de cette opération euh, de bombardement, c'est vraiment de dire la Russie a de la profondeur militaire stratégique, euh, contrairement à ce qu'on vous raconte, l'épuisement, tout ça, oui, c'est vrai, on tue beaucoup de nos soldats, ok, très bien, mais on a les moyens euh, de mener cette guerre ad vitam aeternam, de casser l'Ukraine, de la détruire, de, de rendre la vie des gens infernale, etc. Et ça, c'est un argument sur lequel, effectivement, euh, je suis assez d'accord avec vous, on, on, on a une vraie problématique stratégique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de, 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 de réarmer à ce point l'Ukraine Est-ce qu'on prend... Est-ce que les puissances occidentales, l'OTAN, prennent le risque de réarmer à ce point l'Ukraine Toutes ces questions qui sont toujours dans une zone grise. Oui, non, on va mettre des avions, pas mettre des avions, on va mettre des missiles, on va pas mettre des missiles. Il ne faut pas que ça rentre en Russie, mais il faut que ça rentre en Russie. Donc on voit bien nos limites, enfin les limites de l'OTAN sur cette question et des États-Unis avec une Russie qui, elle n'hésite absolument pas à utiliser pratiquement tout son arsenal, y compris des armes euh, modernes, euh, j'allais dire non conventionnelles, parce que là on est à la limite. Et j'imagine que déjà du côté euh, des, des Américains, NSA, CIA, etc., on est en train de voir comment tout ça s'est passé, comment ça pourrait être contrebalancé. Mais voilà, les questions stratégiques sont posées.
0: Marie-Roger, c'est vrai question stratégique. Et puis, bon, pour revenir à Bakhmut, Prigogine lui affirme avoir pris la partie orientale de la ville, hein, le chef de Wagner. Et les Ukrainiens veulent la tenir absolument. On se demande
3: un petit peu quelle est la stratégie des Ukrainiens, justement, à Barhout. Ben, Je crois qu'il y a un gros, gros problème de stratégie de manière générale. Euh, là, on parlait de, de, des soutiens occidentaux de, de l'Ukraine. Mais pour, restons sur Bakhmut. On, on voit beaucoup les difficultés de la Russie. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup. Et la façon dont on rend compte de ce conflit dans les médias que nous, nous lisons est toujours très optimiste quant à la capacité de, de résistance de l'Ukraine. De, de, de Mais on est totalement dans le brouillard euh, sur les buts de guerre. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui Je vous assure qu'aujourd'hui, quand on regarde ce conflit, on se dit... Euh, les Américains, ils livrent des armes, les Allemands, les Européens. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut exactement Qu'est-ce que peut être la fin de la guerre Est-ce que... Euh, ça va jusqu'à la Crimée, certains disent oui, non, c'est pas, est-ce que... Bon, les Ukrainiens refaire... disent
0: oui, hein, mar... Mar... Euh,
3: Eux, oui, mais bon, eux, ils veulent tout, ils veulent chasser ils les russes complètement, leur... mais bon, je crois territoire ukrainien. Que, bizarrement, ils sont pas les premiers acteurs dans cette affaire, telle qu'elle se déroule, et, et c'est pas eux qui vont probablement décider de la, de, de, du début, de la fin de la guerre, enfin, du début, non, pas eux, c'était. mais même pas de la fin de la guerre. Donc qui Donc, ah bah, c'est ceux c qui fort. aident, c'est les Américains, les Européens, je ne sais pas, l'OTAN, euh, ceux qui ont la capacité de faire basculer cette guerre dans autre chose. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de mal à savoir. La Russie, par exemple, on, on a, dès le départ, on a été dans la tête de, de Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il veut, c'était le grand jeu au départ, Et on essaie de deviner, de, voilà, qu'est-ce qu'il veut, mais... Même pour lui aussi, il, il veut nous montrer de la puissance militaire. Oui, on sait bien qu'il en a, euh, il en a. Oui, euh, on connaît les difficultés, mais il y a quand même une, une capacité de nuisance presque euh, infinie. Il peut, il, voilà, il peut détruire, euh, continuer à, à lancer des obus, maintenant quelques missiles. Ça peut durer très très longtemps. Mais euh, du point de vue russe, quand même, le, ce qui est important, c'est de faire accepter l'idée qui se fait de, 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 de sa victoire, c'est-à-dire faire admettre que son but de d'intégrer de, l'Ukraine, de faire partie de son empire est légitime. Et ça, c'est un truc qui est vraiment assez gros. Cool. Mais du, du point de vue euh, occidental aussi... Euh, tout ça n'est pas clair. On donne un petit peu d'armes. Ah ben non, on veut pas aller trop loin, mais, mais on avance guerre, quand même encore.
0: Sans l'affaire, et... en fait, c'est ça que vous.
2: Mais oui, mais la, 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 la clé. Poutine n'a plus la clé de ce conflit. La clé de ce conflit, elle était aux États-Unis et elle était en Europe. C'est-à-dire que si le jour où l'Europe et les États-Unis décident vraiment d'investir et, comme on l'a dit, euh, d'investir de l'armement lourd, d'arriver à trouver toutes toute les parades militaires et à faire en sorte que l'Ukraine en quelques mois, parce que c'est possible, les experts militaires le disent, notamment aux états unis si on y met les moyens, en quelques mois, l'Ukraine peut regagner du terrain, peut repousser... Qu est ce les que c'est
3: faisable, concrètement
2: ah, bah, voilà. la...
3: Mettre les moyens en essaie. C'est faisable.
2: Alors, il y, y a le problème des avions, parce que les avions font de la formation. Il y a le problème a aussi de, des, des, de, ces, de ces armements lourds, qui sont non, mais... des armements modernes. Donc, euh, en fait, la, la fenêtre qui est donnée aujourd'hui à Washington, c'est 3 à 6 mois. Mais il faut aussi une décision politique. Donc, de toute façon, ça ne va pas se régler en quelques semaines.
1: C'est-à-dire que... – Quelles sont nos lignes rouges aussi
2: C'est-à-dire, est-ce
1: qu'on est prêt, je parle de la décision politique, à porter la guerre très en profondeur C'est-à-dire, est-ce qu'on est... Est-ce qu'on assume le fait que la Russie peut être mise en danger Est-ce que la Russie peut être mise en danger réellement mmh, C'est-à-dire, mm, mm, à part la guerre sur le territoire du Donbass de et de la Crimée, mais comment on, on peut la territoire. mettre en danger réellement Je pense que tout ça, on n'en parle pas beaucoup parce que les, les perspectives sont vertigineuses. Mmh. Il y a un moment, euh, on sait très bien que la défaite de la Russie, c'est la défaite du poutinisme, c'est la défaite du régime. C'est-à-dire ça réglera des comptes entre eux. Mmh. Est-ce qu'on est, est qu va jusque-là et, et, et je trouve que tout ça n'est pas beaucoup dit parce
2: voilà. qu'il qu y a une... Il y a quand même un vertige dans tout ça, qui est jusqu'où Parce, parce qu'on les, les, qu les... parle
0: de puissance nucléaire, peut-être oui, oui. oui, parce que les
2: enjeux, en fait, sont difficiles à, à, à configurer aujourd'hui et, et, et à connaître aujourd'hui. La ligne rouge, aujourd'hui, pour la, la plupart de l'Occident, c'est on veut bien aider l'Ukraine, mais on ne veut pas que, ça, que le conflit se déplace en Russie. Donc ça, c'est une première ligne, ligne rouge. Après, quand on entend euh, ce qu'ont qu dit euh, Richie Sunak et, et Emmanuel Macron, ils n'ont pas dit la même chose. Il y en a un qui a dit on, va, on veut aider jusqu'à une victoire de l'Ukraine. Ah, L'autre qui a dit nous, voilà, et, et, Suna, et, bah, et, et Emmanuel Macron a dit on veut faire tout ce qui est nécessaire pour arriver à une, à, à, sur le terrain, à ce que les choses évoluent, pour arriver à des négociations. Ben voilà, Donc, est... on est quand même dans, dans des positions qui sont encore éloignées. Et euh, les Américains, pour l'instant, Biden, c'est bien. Euh, n'a pas évoqué, euh, quel que soit euh, le, le scénario, le fait d'aller en Russie, parce qu'il très bien que c'est un autre... Pourquoi est-ce qu'il n'y a un un pas une plus
0: grande clarification C'est
1: quand, quand même une guerre, elle touche l'Ukraine aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe en Géorgie, on voit bien que les Russes ont la capacité d'influer directement sur leur environnement, donc cette, cette guerre-là, c'est aussi la guerre de la déstructuration de la Russie, de l'Empire mm -hmm. soviétique, ça va prendre un temps fou, mm -hmm. et ils ont les moyens de la mener, est-ce que nous, je, 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 je prends... Je le dis publiquement. Est-ce que nous, on a les moyens de la mener Et jusqu'où Jusqu'où on est prêt à aller Et ça, c'est une question qui sort du débat. – qui n'est pas apposée.
3: Marie-Roger, un mot, oui. Or, tant qu'on n'a pas réglé ça, tant qu'on n'a pas décidé ce qu'on veut vraiment faire, jusqu'où on veut aller, jusque, voilà, quel est le résultat qu'on va atteindre, il n'est pas le même pour les différents pays, on vient de le voir. Oui. Tant qu'on n'a pas décidé Il faut décidé une ça, Ah, voilà. On oui. sera toujours, oui, mais ils ont tapé, ils ont détruit, oui, on va remettre des armes, oui, mais enfin, bon voilà, on sera dans, dans cette histoire et, et ils reconnaissent tous que ça va durer très longtemps. Tous sont d'accord sur ça le, général secrétaire général de l'oTAN avril Haynes, la, la, la patronne du renseignement américain, américain elle a dit pareil que tout ça va prendre du temps voilà parce que on est encore dans le flou sur les intentions réelles des uns des autres et
4: les dessinateurs oui, mais permettez que je vous renvoie deux secondes et demie seulement à notre livre. Fichez-nous <Libye rire> la paix, hein, puisque la guerre en Ukraine est illustrée par 120 dessins de presse en partenariat avec France Média et Amnesty, où on décortique tout cela. Euh, un premier dessin du dessinateur euh, ukrainien Kazanevski euh, qui nous montre, j'espère qu'on va le voir euh, apparaître à l'écran dans quelques secondes. C'est difficile de commenter un dessin si on le voit pas Ah le voilà. Ah, parfait. <rire> Quelques petits problèmes
0: techniques hein, ce soir, hein. je tiens à le préciser.
4: Un dessin très fort hein, qui pourrait s'intituler « Des missiles dans la tête euh, ». Et, et, et c'est un petit peu ce qui a dû saisir euh, le, le dessinateur ukrainien avec les, 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 frappes, les frappes de cette semaine euh, des 81 missiles qui se sont abattus sur les 10 régions, dont, dont, dont Kiev. Cet autre dessin euh, du dessinateur français CAC, accessoirement président de Cartooning Fort, Uh, on l'a dit d'ailleurs. Voilà, on l'a dit. Euh, ces, ces frappes, elles ont provoqué donc une, une coupure de courant dans la, dans la centrale nucléaire de, de, de Zaporizhzhia. Et, euh, et l'agence le, 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 internationale de l'énergie atomique a, a déclaré euh, on joue avec le feu. Donc Kac, mmh. lui, euh, il a utilisé euh, l'allégorie de la roulette russe et maintenant mmh. roulette russe. Donc il y a quand même cette constante menace du, du nucléaire même, qui pèse sur ce conflit depuis le début. Et puis, pour terminer, sur, sur la bataille décisive de Bakhmut, un dessin de placide dessinateur français sur, justement, la difficulté qu'on rencontre actuellement les forces ukrainiennes à tenter de sauver Bakhmut, qui est totalement encerclé. Et le choix du rouge sang sur ce dessin n'est pas anodin. Alors, il évoque, il peut évoquer l'armée rouge d'un côté, mais c'est surtout la, la, la tâche de sang quoi, qui est assez... Et le rouge, c'est aussi la Chine. Hein. On va voir tout de ah, suite, voilà puisque
0: chose. Xi Jinping a été réélu euh, pour un troisième mandat. Hein. Tapis rouge, <rire> drapeau rouge à l'issue d'un vote formel unanime des députés. Il devient le dirigeant le plus puissant depuis Mao. Li Qiang, un de ses proches, devient Premier ministre. Il succède à Li Keqiang. Une augmentation des dépenses militaires a d'ailleurs été annoncée. On va écouter euh, Xi Jinping. —
2: « Je m'engage à être fidèle à la Constitution de la République populaire de Chine, à sauvegarder l'autorité de la Constitution, à remplir mes obligations légales, à être loyal envers le pays et le peuple. »
0: Marie-Roger, on s'y attendait, hein, c'est le fruit d'une ascension de Xi Jinping, il a mis la main sur le parti communiste, il concentre maintenant euh, l'économie. Est-ce qu'on peut dire que c'est le dirigeant chinois le plus puissant depuis très longtemps depuis en fait.
3: bah, c'est ce qu'on nous dit, mais euh, c'est vrai, on sait qu'on voit qu'il a beaucoup beaucoup de, de pouvoir, et euh, il a tout fait pour en avoir, pour écarter tout le monde, il a, il a fait voter un certain nombre de dispositions qui le renforcent personnellement, il a un style euh, que certains qualifient de dictatorial, etc., mais... Euh, il, a, il est également aidé par le contexte international, par le fait que les Américains les, ont ciblé la Chine d'une manière qui peut surprendre, en disant « voilà, c'est notre concurrent direct, il faut tout faire pour qu'il n'atteigne il pas le même niveau que nous ». Euh, et c'est une attitude qui n'est pas forcément légitime. Enfin, on peut se demander pourquoi Enfin, il y a une Américains... sorte de concours entre les ah, deux. Il ben, y a un concours, mais pourquoi les Américains peuvent décider les Chinois sont notre ennemi juste parce qu'ils deviennent puissants Bon, et, et de leur côté, euh, ils trouvent que c'est normal, mais les Chinois aussi peuvent sont en droit de se dire il n'y a pas de raison qu'on ne devienne pas numéro un. Et donc, dans ce, ce genre de, de contexte, euh, les, les Chinois le soutiennent, parce que c'est une espèce de guerre, j'allais dire, euh, sans armes, pour le moment, euh, et les, on aime les hommes forts dans des situations où le patriotisme est éprouvé, parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Et euh, le, le, dans ce conflit, je veux dire, on regarde la Chine, mais on pense aussi à... On parle de conflit ukrainien, hein euh... Ah mais on est alors c'est très intéressant parce que parce qu'il y a, qu y a la, effectivement la Chine, un lien entre Xi oui, euh, Jinping et Vladimir Poutine et, Poutine et le conflit ukrainien euh, et le et le fait que on a fait tout de suite des parallèles avec des risques pour Taïwan. et parce enfin, que c'est une c'est une ambiance quand même belligène et le les, la la Chine est en conflit souvent avec l'Inde, il y a eu même des des escarmouches mortelles enfin ce n'est pas une situation totalement apaisée là autour de la Chine. Et Sûrement euh, pas. Mais, mais on
2: peut... Ah pardon. Non, non.
3: Ou Fabrice, aussi.
2: Non, non, je disais, il y, a, il y a surtout, il y a aussi une stratégie qui est quand même claire de la part de Xi Jinping depuis déjà un petit moment. Hein. Quand il a lancé les nouvelles routes de la soie en 2013, c'est pas pour rien. C'est euh, comment le pouvoir économique assit le pouvoir euh, et pousse le pouvoir politique. Et d'une certaine manière, il profite de la crise en Ukraine et du conflit ukrainien. Euh, il, il a été euh, un petit peu mis à mal par, par la pandémie, hein, puisqu'il a été un peu remué à l'intérieur et puis son image internationale euh, n'a pas été si, si positive. Là, il profite du fait que la Russie soit dans cette Situation. Il se remet au, au cœur euh, du, du jeu, un peu du jeu international. Euh, on l'a vu euh, euh, beaucoup, beaucoup euh, euh, se démener pour euh, faire un peu le médiateur. La Chine ne sera jamais médiateur. Par mmh. contre, ils ont proposé un plan de paix parce que tout simplement, c'est une façon de repositionner la Chine au cœur. Du, du, débat, du débat mondial. Et ça, ça n'existait pas depuis un ouais. petit moment. Un plan en 12
0: en fait, points. Et Poutine, d'ailleurs, l'a félicité hein, ouais. dès qu'il a été
1: euh,
0: dès le début de ce, de ce troisième mandat. Mais comment qualifier, finalement, la relation entre les deux hommes Il y a Vladimir Poutine et Non ben, ils,
1: a, ils affichent une, une amitié indissoluble, etc. Après, on voit bien que les Chinois vont jusqu'à un certain point euh, qui leur permet d'avoir des marges de manœuvre de ne pas euh, euh, par exemple sur la question de l'armement il euh, y a euh, c'est très intéressant il y, y a des think tanks en Chine euh, assez importants dans les universités etc qui mm -hmm. sont assez euh, qui qui, qui essaient d'influencer le pouvoir central en disant il ne faut pas que ça soit une alliance trop complète notre intérêt c'est pas forcément euh, d'être les alliés militaires de la Russie il faut qu'on ait ce jeu indépendant et puis euh, et puis euh, pour pour les Chinois comme pour les Américains, c'est pas l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est leur histoire à eux comme disait Marie-Roger, et l'enjeu le, principal c'est la relation entre la Chine et les états unis mmh. C'est la domination ou pas du monde, du Pacifique, mmh. euh, de l'Asie du Sud-Est. Mmh. Donc on voit que ce conflit européen est certes intéressant parce que ça permet aussi aux Chinois de dire on a une puissance pour contrecarrer cette espèce d'Occident qui, 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 qui veut gouverner le monde, etc. Mmh. Euh, petite remarque qui est perçue un peu généralement au trois de la planète. Hein, voilà. Ce n'est pas uniquement une question chinoise. <rire> et donc oui. ils jouent là-dessus. Mais mmh. leur intérêt c'est l'Asie du Sud-Est, c'est leur zone d'influence. C'est la relation aux états unis On a vu les sorties très agressives, je crois, du ministre Affaires étrangères euh, parlant d'étouffer la Chine. On voit bien que c'est là que ça se passe. Euh, les, les, la, la technologie, l'intelligence artificielle, euh, les bases militaires en mer des de Philippines. Ouais, donc on est là.
0: Et un budget, donc, euh, en augmentation, budget militaire 2025 en augmentation
3: très... de 7,2%. Oui, oui, euh, c'est une augmentation par rapport à, au budget précédent, mais il faut dire que l a déjà augmenté beaucoup plus euh, des chiffres, deux chiffres, donc de chiffres bien avant. Donc là, c'est une recrudescence, il remonte en grade, mais on ne peut pas euh, terminer ce segment sur la Chine sans quand même dire les ravages que la, le, cette volonté d'hégémonie économique euh, produit sur l'Afrique. Par exemple, là, au moment même où je parle, il y a un, un rapport qui est sorti. Euh, sur euh, la, la RDC euh, où on parle à nouveau de colonisation économique la Chine euh, un accord euh, qui, était, qui a été conclu il y a 15 ans euh, pour, euh, en, euh, entre l'État et un consortium chinois on a créé la Sokamine et euh, il, il s'agissait de fournir du cobalt et du cuivre contre des infrastructures ce qu'on a vu c'est qu'ils ont euh, en disant au moins euh, euh, engrangé plus de 10 milliards euh, en cobalt et en, et, et en minerais contre à peu près moins d'un milliard de dollars pour la, la partie congolaise et, et que maintenant l'inspection générale de, de l'État réclame 20 milliards de dollars à la Chine donc on est dans une, une situation vraiment d'exploitation outrancière et mais ils ne se laissent pas faire donc ils essayent en tout cas ils, ils, ils essaient, essaient. maintenant ça, on,
1: après, on... après juste euh... après ça correspondait à un vide. C'est-à-dire que mm -hmm. l'Union européenne, les États-Unis avaient déserté un peu ces marchés d'infrastructure mm -hmm. parce que ce n'était pas rentable, etc. Donc, il y a eu un vide qui a été remplacé. C'est vrai qu'il y a une, une remontée. Et dernière chose, mm -hmm. c'est une période difficile pour eux aussi sur le plan intérieur, l'immobilier, l'économie, l'écologie, la pollution. Mm -hmm. enfin, ils ont toutes sortes de problèmes intérieurs qu'il va falloir absorber et gérer avec un système autoritaire, ce qui n'est jamais très facile.
2: C'est pas pour rien que le message principal de cette semaine, avant la consécration de Xi Jinping, c'était quand même la, la guerre à l'Occident. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des documents chinois, notamment ministère des Affaires étrangères, se positionner comme « L'Occident nous veut du mal, il faut réagir hmm. ». C'est aussi une façon de se légitimer d'un point de vue du pouvoir intérieur, c'est mm -hmm. ce que fait la Chine euh, depuis des décennies. À chaque fois ça que ressemble
0: le... aussi au discours de Vladimir Poutine. Exactement. Hein, L'ennemi voilà,
2: c'est Cet ennemi extérieur, si, euh, si, si on on peut, si on est en danger, eh bien il, faut se, il faut se retrouver de l'énergie, il faut retrouver notre économie, il faut retrouver notre pouvoir. Et c'est la seule façon de contrer, de, de contrer cet ennemi extérieur. C'était un message très très fort cette semaine de la part oui. des Chinois.
4: Xi Jinping, vu par les dessinateurs. Oui, trois dessins. Un premier dessin du dessinateur euh, Cap euh, qui montre les quelques 3000 délégués qui étaient euh, au rendez-vous et aussi au garde-à-vous. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les images, ils sont encore évidemment... Ah oui. Tous sont encore très masqués, alors les masques, c'était pr très pratique pour cacher de toute façon le baillon euh, qu'ils ont sur la bouche en temps normal. Un deuxième dessin de la jeune dessinatrice du Taïwan, de, de Taïwan, euh, Stelina, qui a quelques inquiétudes, elle a raison d'en de, avoir. Euh, alors vous savez, la, la multiplication du, du, du personnage Xi Jinping à l'infini, c'est euh, un procédé qui est très souvent utilisé dans les, dans les dessins, euh, notamment à, ses, à chaque fois qu'il qu est réélu, c'est-à-dire là, la troisième fois... Euh, il se succède à lui-même à, à l'infini. Hein. C'est quelque chose que les dessinateurs utilisent mmh. beaucoup. Et puis, puisqu'on parlait justement de Taïwan, sté, Stelina venant de Taïwan, euh, ce dessin du tandem de dessinateurs euh, français euh, plop et cancre. Euh, les dépenses militaires de la Chine en forte augmentation. On parlait du lien qui existe entre Xi Jinping et Poutine. Eh bien, le voilà. Nous allons libérer Taïwan de la menace nazie. Il y a quand même de fortes <rire> chances pour que Taïwan soit oh. la prochaine Ukraine. Aïe, aïe,
0: aïe. Que dit la constitution chinoise par rapport à ce nouveau mandat de Xi Jinping Question d'un internaute.
1: Ben, on a fait sauter le, la barrière oui, oui. des deux mandats. Oui. Donc, on ça veut, chemin, euh... parti. donc
2: il fait ce qu'il veut, il peut rester là jusqu'à jusqu sa mort s'il a envie.
3: Mais il y avait une chose intéressante, il y a euh, trois personnes qui sont abstenues et deux qui ont voté contre. J'aimerais bien oui. savoir ce qu'elles sont devenues. Ah,
2: mais <rire> comme on était dans les dessins, il y a une image qui était trois délégués. extraordinaire lors de, 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 de la consécration de Xi Jinping, c'est le vote... Les trois militaires qui descendent, mais à toutes enjambées, qui le font, euh, ils prêtent serment, etc. Et c'est réglé, ça y est, c'est fait. Et quand on voit ça, on a l'impression d'être un peu tintin en Chine. Et en fait, non, c'est la réalité du, du pouvoir chinois aujourd'hui.
0: En Turquie, on y va, coup d'envoi hein, de la campagne électorale pour les élections donc, législatives et présidentielles qui vont avoir lieu le 14 mai. L'opposition a choisi un candidat unique, Kemal Kilijdaroglu. Il veut battre Recep Tayyip Erdogan. Au pouvoir, donc vous le savez, depuis 20 ans, le président turc sortant lui est critiqué dans sa gestion du séisme. On va l'écouter. Il a signé donc le décret de l'organisation des élections
2: aujourd'hui. Afin de penser les plaies des victimes du tremblement de terre, d'effacer toutes les traces de la catastrophe, de reconstruire nos villes, d'augmenter à nouveau la production et l'emploi, il est essentiel pour notre pays de laisser l'agenda électoral derrière lui le plus tôt possible. C'est dans cet esprit et avec l'autorité que nous confère la Constitution que nous mettons en œuvre la décision que nous avons annoncée précédemment de renouveler les élections le 14 mai.
0: Donc il confirme bien qu'elles va vont avoir lieu le 14 mai. À un moment donné, on se demandait s'il allait repousser mm -hmm. l'échéance, tout simplement parce que le séisme a fait de tels dégâts qu'on ne sait même pas comment les 2 millions de déplacés vont pouvoir voter, sans compter, il me semble qu'il y a 3 millions de sans-abri. Enfin bon, voilà, une catastrophe. Il non, c'est maintenu, maintenu le 14 mai.
1: Je pense qu'il y a eu une, réf une, une réflexion. Est-ce qu'on les fait maintenant Est-ce que le risque, c'est maintenant Ou est-ce que le risque, c'est après Et je pense que ça a été vite évident que le risque, c'était de laisser traîner ces élections, parce que tous les jours, on découvre des problèmes. Tous les jours, il y a, une, il y a les, les, les critiques des réfugiés, justement, qui disent qu'ils ont été abandonnés. Les histoires d'immobilier, la corruption. Donc ça, mm -hmm. ça bouillonne. Et donc euh, probablement, le pouvoir se dit que si on prend un raccourci direct vers mm -hmm. les élections, on a une chance de passer et de court-circuiter euh, l'opposition. Court mm -hmm. euh, ils ont un candidat qui est... Euh, assez respecté dans l'opposition, qui
0: riche d'un relou, on l'appelle le bandit,
1: monsieur, qui est un monsieur qui a du passé, qui a, qui a, de la, qui a, de, qui a une capacité peut-être à unir cette opposition, qui va quand même, euh, qui rassemble quand même des gens un petit peu très très hétéroclites, mm -hmm. mais euh, c'est la première fois, et on l'a dit souvent sur ce plateau depuis quelques semaines, c'est la première fois que le pouvoir d'Erdogan de est menacé par des raisons intérieures objectives, inflation, économie, de, autoritarisme, par des les tremblements de terre. Et cette menace qui pèse sur le pouvoir, elle nous interpelle tous, parce que la Turquie, c'est notre voisin immédiat. C'est une plaque absolument, je veux dire, c'est un pays absolument stratégique dans la relation à la Russie, dans la relation au Moyen-Orient, dans la relation à la Syrie, dans la relation... Voilà, donc ils sont, ils, ils, ils sont au centre de tout et aux portes de l'Europe.
0: 46 000 morts, hein, le... et 2 millions de personnes sans abri et 3 millions de déplacés. Et c'est comme ça qu'Erdogan
2: était arrivé au pouvoir, oui, avec tout à fait. le fameux... En 99. C'est est un Est-ce est qu'il va le garder
0: faire. ou est-ce qu'il m'a déjà
2: c'est vraiment un scrutin déterminant parce que il y a encore trois mois, jamais on n'aurait pensé qu'Erdogan aurait pu être mis en danger par quoi que ce soit. Et c'est vrai que euh, ce, ce candidat de l'opposition qui n'est pas euh, né de la dernière pluie, hein, ça fait très longtemps qu'il est... Il fait de la politique. Qui, voilà, qui fait de la politique. Il est aussi euh, du parti quand même d'Atatürk, hein, qui est le, le père de, de la nation turque moderne. Et donc, ces deux visions de la société turque et de, de la politique turque qui, qui vont vraiment se confronter, c'est pas un hasard si Erdogan a, a, a choisi le 14 mai, parce que comme on l'a tout à l'heure, je pense qu'il veut tout court-circuiter et qu'il se disait, plus j'attends, plus je suis en danger. Il va y avoir quand même des questions sur les conditions dans lesquelles ce scrutin va se tenir. Je ne sais pas comment, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens vont voter. Je vous rappelle qu'en Turquie, il n'y a pas de vote par Internet. Donc, il faut marquer sur un bulletin. Donc, évidemment, ça donne lieu aussi à toute peut-être hypothèse, en tout cas, de dérapage ou en tout cas de comptage un peu tendancieux. Et donc, il y a un vrai enjeu sur ces élections-là, parce que si c'est c'est pas Erdogan, c'est un autre, une autre Turquie qui va, qui va émerger de ce, ce tremblement de terre. Euh, et et c'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques mois.
0: Marie-Roger, alors euh, Erdogan, Erdogan, il faut a... rappeler tout de même qu'il a verrouillé les médias, la justice,
3: oui, la communication. Ça, c'est un avantage mm. euh, pour Erdogan hein, dans une campagne. D'une campagne, mais en même temps, euh, ça fait qu'il y a beaucoup de mécontents. Euh, ce qui est intéressant aussi concernant ce candidat qui est euh, du parti de Kamal Katurk, c'est que cette année, c'est le centième anniversaire de la création de ce, la Turquie moderne après l'effondrement de par Ataturk. Et donc, euh, il, il a commencé déjà à pousser cet avantage-là. Mais il faut dire aussi que euh, Erdogan n'est pas fini, on ne sait jamais, mais il a pas mal d'appuis. On a vu par exemple que l'appui la, extérieur, vous me direz que ce n'est pas eux qui viennent boiter, mais euh, pour euh, tenter d'améliorer la situation économique avec cette inflation à plus de... 85%, il a reçu là, de l'Arabie Saoudite 5 milliards, l'Arabie Saoudite a dé décidé de placer 5 milliards de dollars dans la banque turque pour justement... Euh, donc ça montre quand même, euh, comme le disait, son, son rôle de pivot de, voilà, dans la politique euh, internationale et même là, sur l'Ukraine là, et tout ça, il a une auréole qui plaît beaucoup aux citoyens généralement et, et ce monsieur qui a... Bon, c'est un vieux routier de la politique, mais il n'a pas le bilan de, de, de l'autre qui, aujourd'hui, est en difficulté. Mais je peux vous dire que, si vous regardez en Allemagne, les Turcs qui sont en Allemagne, ils sont très, très fiers de lui. Il a des soutiens très, très forts. Et euh, je ne le vois pas vraiment encore ébran Il est ébranlé, mais on n'est pas sûr qu'il va tomber. Les dessinateurs.
4: Oui alors, ce premier dessin du dessinateur français euh, Kurt, euh, présidentiel en Turquie, euh, si on peut le. Voilà, il va arriver. Ça tremble pour Erdogan, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, c'est justement, on l'a dit, ce tragique séisme qui, qui quand même, fragilise hein, le, le, le sultan Erdogan, comme on, comme on l'appelle parfois à la veille de cette élection. Euh, un autre dessin très intéressant qui nous vient de la jeune, dessi qui nous vient de la jeune dessinatrice turque, justement, euh, Zera Omeroglu, et qui montre ce duel annoncé, hein, entre euh, euh, le candidat Kilij Darolou, j'ai mis du temps à prononcer mmh. le mot, et Erdogan. Euh, je traduis l'opposition se met d'accord sur un candidat à la présidence, bien qu'on lui reproche d'être moins chari charismatique qu'Erdogan. C'est en effet le reproche qui lui est euh, fait entre les lignes. Euh, ce à quoi il répond la taille n'a pas d'importance, c'est la performance qui compte. Tout le monde aura compris l'allusion. Et puis, on, euh, on parlait justement du Gandhi turc. Euh, vous dites Gandhi turc à un dessinateur. Eh ben, <rire> évidemment, c'est immanquable. On a portrait. Mm -hmm. Et c'est le dessinateur italien Paolo Lombardi qui nous le, qui nous le présente. Euh, voilà. Il faut... Il faut c'est assez... Euh, voilà. C'est assez... C'est vrai qu'il a un physique qui se prête, qui se ouais. prête à, à lui mettre des, des, des pagnes. Il a quelque chose. Bon, on verra bien ce que ça va donner.
0: Bon, il euh... reste très peu de temps en raison de ces euh, problèmes techniques. Hein, je vous le rappelle pour traiter de la France cette nouvelle manifestation qui est prévue demain. Euh, samedi, contre la réforme des retraites. Probablement une autre euh, la semaine prochaine. Le texte est voté au Sénat via une procédure accélérée demandé par le gouvernement. Alors, à une sorte de coup de force pour l'opposition. On a le temps d'écouter le ministre du Travail et Philippe Martinez. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la présidente, en application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42 alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte ainsi que sur les articles 9 à 20 en retenant les amendements et les sous-amendements suivants, je vous ferai la liste dans un instant, mais en précisant que cette annonce ne remet pas en cause ce qui a déjà été examiné et adopté à l'article 9 avant la suspension
2: de séance. Adopter une telle réforme qui, qui touche au quotidien des citoyens de cette façon-là, euh, je, je pense que c'est déjà assez compliqué, mais ça peut mettre le feu au poudre.
0: Ziad, c'est une sorte de boîte à outils finalement cette constitution de la Ve République, que Je me suis dit donc non. il y a le 44-3, hein, c'est euh, au Sénat <rire> qui est un peu l'équivalent du 49-3 à l'Assemblée nationale. On est
1: un petit peu est... à la bourre. Euh, L'idée a... c'est qu'il y a vraiment là une course de vitesse qui est enclenchée. Je pense que c'est ce qu'on peut dire ce soir. D'un côté un gouvernement qui est décidé à faire passer les éléments essentiels de sa loi quitte à négocier sur les bordures, et de l'autre côté des syndicats qui, tiennent, qui tentent de maintenir aussi debout un vent de révolte et de grève qui n'est pas facile à maintenir au-delà d'un certain nombre de jours. Donc voilà, on est dans cette, dans cette configuration-là, on est au milieu du, de la crise.
3: Marie-Roger, oui, rapide. Mais ça pose quand même la question de la démocratie. Quand il est très très clair qu'un pays ne veut pas d'une loi et qu'on veut forcer à tout prix, euh, bon, voilà, on se demande euh, ce que ça veut dire, quoi. Enfin, oui, en 30
2: secondes, c'est vraiment le bras de fer. D'un côté, le gouvernement qui utilise tous les tous les outils parlementaires et législatifs possibles, avec la question de savoir si, au final, il va pouvoir voter ou avoir le 49-3. Et de l'autre côté, les syndicats qui euh, ont comme pour enjeu de faire monter encore la, la radicalisation et de mettre la France à l'arrêt, qui, qui serait quelque chose de fort. Mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas.
0: Voilà, on se quitte avec un dessin, Laure, qu'on va vu voir à l'antenne. <rire> un dessin,
4: vu d'Espagne, du dessinateur Cap, décidément en forme, qui, je trouve, a fait une belle trouvaille. Il fallait... Euh, fallait f... C'est simple, mais il fallait y penser. Merci La Laure. En Laure Simon, on se quitte
0: sur ce dessin. Fabrice Rousseau, Marie-Roger Viloa oui, merci Ziad Ziad Lima. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et pardon pour ces petits problèmes techniques qui, en fait, font qu'on écourte un peu cette émission ce soir. On se au revoir lundi, très bon week-end à tous.